0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Alguero, estoy junto a Pedro Cantón Corbel. Buenas. Y estamos inaugurando este ciclo de podcast para contarles y conversar acerca de cómo la tecnología nos está transformando nuestras
0: vidas. Sí, hay, hay como muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Porque... Eh, si bien nosotros usamos la tecnología para un montón de cosas, ¿no? O sea, en el día a día, se aparece todo el tiempo. Sin embargo, también nosotros necesitamos la tecnología y nos convertimos en una especie de vasallos de lo que es la tecnología. Entonces la idea es empezar a poner a, a las personas en el medio, en el centro, ¿no? Eh, es reconectarnos con lo que somos nosotros mismos y... ¿Cómo nos conectamos con los demás a través de la tecnología?
1: Porque cambia mucho.
0: Uh -huh, ¿Viste totalmente. Viste que ahora
1: los vínculos que en realidad antes nos definían... Uh -huh. Ahora, bueno, nos redefinen de otra manera. Porque sí. si yo no te tengo al lado... ¿Soy tu amiga igual? ¿Te, ¿Soy tu amiga virtual?
0: ¿Sos una persona real?
1: ¿Soy una. Pers ¿Existo?
0: <risa> ¿Existe de verdad la persona que está del otro lado de la computadora? Y es difícil de saberlo. Sin embargo, eh, es como una cosa loca porque... Vos tenés por un lado a tu amigo que viste toda tu vida, pero de repente te desconectaste. O sea, es una persona con la que compartiste muchísimo tiempo, pero de repente, por lo que pasa en la vida, nos pasa a todos, ese vínculo intrapersonal se tiene que separar, ¿no? Vos sos mi amiga y te tenés que ir a laburar a Croacia.
1: Sí, ponele.
0: Podría haber pasado, ¿no? Yo tengo un amigo que está viviendo en, en Barcelona en este momento. Sin embargo, podemos mantener el vínculo mediante redes sociales.
1: No, sí, eh, yo tengo una hermana en Francia uh -huh. y prácticamente la vida de mis hijos ella la vio a través de Skype. Claro. <risa> ¿Entendés? Sí. Y es como extraño porque sabe mucho, hasta uh -huh. a veces amplía las fotos para ver cosas sí. de objetos o cosas de que, que tiene la nena o, sea, sí. o, o, o ver el vestido. Ah, y es como muy raro porque claro, está como haciendo un, un análisis exhaustivo de la situación uh -huh. a través de una ampliación de una foto. Pero no está en el
0: lugar No, tal cual ese eh, Es como si podríamos decir que de repente Lo que era una reunión entre amigos eh, Pasó a ser el grupo de WhatsApp Sí Parece como que hay reemplazos, ¿no? En la vida cotidiana de hoy en día Lo, lo que nos pasa eh, de uno a uno a Cómo se traspoló la tecnología de repente tenemos, bueno, el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es donde te encontrás con tus amigos. En vez de juntarte en una mesa a tomar unas cervezas, te estás en el, en, en, en el teléfono y te mandas memes. Claro. Y compartís las cosas, por ese sentido. O de repente. Eh, bueno, yo soy de una generación muy particular en la que no, nos permitimos estas cosas, pero conocer gente, ¿no? Conocer nuevos intereses amorosos, por eso, claro. si así decirlo. Ahora va Tinder. todo por... Claro. Tinder es el reemplazo de lo que podría haber sido una cita ciega. Soy un, el, el primo que te dice no, tengo una chica para vos. Ahora directamente lo ves en, en Tinder. En Tinder.
1: Yo me acuerdo, bueno, yo Macho. soy un poco más grande, eh, había unos barcitos que tenían mesas con teléfonos sí. y tenían números cada mesa. Entonces Ajá. te llamaban de una mesa a ver si te gustaba esa persona, vos ibas a la mesa o se encontraban, una antigüedad, pero un poco Tinder viene a ser como esto.
0: Igual eso ya estaba transformado también por la tecnología, porque eran teléfonos, también. claro estabas permitiendo esa, ese, esa desconexión de la persona real. A través de, de una distancia telefónica. Pero
1: era la mirada. Primero veía uh -huh. si esa persona te gustaba. Uh -huh. Y por ahí, si no te gustaba tanto, la oportunidad venía a través de la conversación que se generaba en estos teléfonos. Estaba cerca, pero bueno, sí. era como que había un espacio necesario uh -huh. eh, para. antes del acercamiento. Ahora <risa> es todo mucho. se resuelve todo de un modo más rápido.
0: Eh. No, o sea, las personas siguen siendo personas Ese es un debate que tengo siempre con uno de mis amigos eh, Las personas seguimos siendo lo que somos En la vida real, seguimos siendo eso mismo En las redes, excepto los trolls Los trolls son un fenómeno aparte Pero sí. es el, el anonimato empoderando a las personas Que quieren hacer mal Pero los, los
1: haters. Los haters <risa> <risa>
0: eh, Pero... Entonces, la forma en la que vos te vinculás con alguien va a ser la misma a la que sería si te encontrás cara a cara. Entonces, de repente estás hablando y te das cuenta que alguien está desinteresado y se nota en, en la conversación, en la forma en la que se expresa. Porque la comunicación es comunicación en todos los es medios. En todos los
1: medios. ¿Y uh -huh. cómo se nota? O sea, es raro porque en realidad viste que ahora es todo como eh, muy icónico. Te responden sí. con
0: eh, emojis, emojis.
1: Entonces, sí. ponele que alguien te deje por emoji. <risa> <risa> te no, manda emoji si te dejo... No, porque te, me te dejó...
0: un corazón azul en vez de uno rojo. Entonces, ojo que escucha gente decir eso.
1: <risa> sí. sí. De interpre interpretación de emojis. O sea, sí. en realidad lo que te quiso decir uh -huh. es otra cosa.
0: Es una, es una nueva forma de comunicarnos la que estamos aprendiendo a hacer. Yo soy un fuerte impulsor de los emojis, los stickers y los gifs a la hora de comunicar. Porque a veces el... La, el texto puede estar medio pasteurizado, ¿no? Entonces lo que lo que te dice alguien solo por texto Carece del sentido de todo el contenido paralingüístico que lo acompañaría. Una mirada, una sí. sonrisa, una, una una mirada medio pícara, un. Frun, fruncir los ojos. Todas esas cosas acompañan el mensaje y en, y en el texto no está.
1: Y a veces uno se esconde a través del texto. Por ahí, viste, los que tardan en escribir... Que vos ves que te están escribiendo, pero que están tardando porque están borrando y volviendo a escribir. Sí. Por ahí es mucho más expresivo hacerlo mediante un GIF, mediante un emoji. Uh -huh. Los GIFs son como más power.
0: Lo sí, los GIFs... A mí me, me divierte mucho porque so, son memes en sí. Eh, cuando hablamos de memes, quizás, por, por si hay alguien que no sabe cómo es el fenómeno, la, la idea de un meme es una cosa que viene hace cientos de años. Es, eh, no es algo nuevo, en realidad, pero está reinterpretado. El meme es como una cosa que, que es en sí... O sea, empieza siendo un, una, una cosa. Y esa cosa se transforma en lo que significa eso. Entonces ese significado puede ser reutilizado y, o sea, como... ...reenfocado en diferentes maneras. Entonces, el, lo mismo que vos puedes decir con una foto de una persona... ...lo podés decir con una foto de otra. Entonces, se deja de ser el significado de lo que dijiste en sí. Esto se pone muy meta.
1: <risa> sí, sí.
0: De deja de ser lo, lo que era en sí y se convierte en lo, que en lo que significa. Entonces vos ves, de repente, una escena de una película... Eh, ...que parece que dice una cosa, pero no está diciendo eso en realidad... ...en la película original, pero el significado que tiene ahora... Esa imagen de esa persona en esa película con esta frase ya es otra cosa.
1: Ya crea otro sentido, uh -huh. ya no es lo mismo.
0: Y, y el GIF apela a eso, porque son como fragmentos mini de videos en los que eh, hay una emoción o una, una interpretación presente y vos la reutilizás para un montón de cosas. Entonces es como, es como si yo tuviese un latillo. Entonces busca, cada, cada vez que me decís algo en, con lo que yo. Estoy de acuerdo, tipo, al toque. <risa> Cosa que hago. <risa>
1: sí, sí, es verdad.
0: Pero eso también sería como un meme también. Y es muy gracioso porque nos transforma. O sea, la, la forma en la que nos comunicamos está totalmente... Sí, desde que nos cuesta
1: escribir en cursiva uh -huh. <risa> Ya está, ya es como Yo me siento como con un vacío enorme Si tengo que escribir en cursiva Me parece que ni me sale lo que tengo que decir
0: Y como que si escribes en cursiva también de repente Estás siendo más formal
1: Sí, Sos ¿viste?
0: otra persona, sos un ser viste, Un, un sir inglés <risa> Hablándole a la reina de Inglaterra eh, Es otro contenido
1: Sí, y, y también vamos a eh, poder ver cómo cambia la relación con los demás en cuanto a los hábitos. Viste que vos uh -huh. antes por ahí ibas a comer a la casa de tus amigos sí. y o ibas a comer afuera uh -huh. y ahora cambia todo porque tenés como una suerte de recomendaciones constantes de todos los lugares donde tenés que ir. Es más, podés ir a los lugares y en vez de disfrutar de una comida tranquila tenés que estar todo el tiempo fotografiando lo que estás haciendo con tus amigos, <risa> la sí, comida. Entonces es como... Está bien, la experiencia vos la estás teniendo porque estás disfrutando de eso Pero al mismo tiempo necesitas eh, registrarlo todo el tiempo Para tener un registro que sí. realmente estás en ese lugar Y realmente estás comiendo esa comida no, no eh, sí. O sea, es como que no es real si no se fotografía
0: <risa> eso es una buena, una interesante forma de verlo, ¿no? <risa> es vivir a través de, de que los, los otros lo vivan con vos también Claro bueno, es lo mismo que estábamos diciendo antes sí. eh, Si tu amigo está del otro lado de la pantalla Es, es una persona real Si un árbol se cae en el medio del bosque Y nadie lo escucha, el árbol se cayó sí. Si yo estoy comiendo en un restaurante súper elegante Y no saco una foto, ¿de verdad comí en un restaurante súper elegante? No. Yo siempre
1: cuento la anécdota De un periodista en épocas más analógicas sí. ¿No? que estaba viendo que pasaba un accidente en la esquina de su casa y uh -huh. tuvo el impulso la necesidad de ver lo mismo que pasaba claro. pero fragmentado y contado por otro a través de la televisión uh -huh. que es un fenómeno que también ocurre porque viste que vos tenés como la necesidad de eh, todo el tiempo validar los contenidos que estás mirando aún lo, está, lo, lo estás mirando pero sí. es como que tenés ya una distancia que te impone la tecnología, ¿entendés? Hay tenés... en el medio. Sí, tenés que validarlo por uh -huh. otras cosas, tenés que ver en Twitter tenés que ver, o sea, uh -huh. qué pasó porque inclusive a mí me pasó viendo que sucedía algo en un lugar sí. y nadie me decía nada porque nadie te informa nada entonces empezás a buscar en redes las, las calles donde pasó a ver qué te podés enterar uh -huh. y qué otras conversaciones surgen a partir de, de un hecho en sí eh, había una, yo soy un poco sí, mayor pero había una película que se llamaba Rayomón Ajá. que contaba eso que había pasado un, un hecho y eh, la historia se armaba con cada punto de vista una película japonesa de Kurosawa sí. bueno, pero cada punto de vista que tenían las personas que habían sido testigos de alguna manera de ese episodio te contaban la historia y así con, reconstruías todo lo que había pasado
0: y se iba reinterpretando además, eh, claro, la, la, la... El sentido de lo que pasó lo ibas construyendo a partir de los diferentes puntos de vista.
1: De los diferentes relatos. Y, y con las redes pasa esto.
0: Sí, y vos dirías que, que eso es... Porque en la película se daba gracias a la magia que tenía la, el cine y uno como, como audiencia se alimentaba de eso. Pero hoy en día, nuestro entendimiento de las cosas que pasan ¿están influenciadas así por la tecnología también?
1: Y a mí me parece que sí. Por eso que hay que volver a estar ser nosotros los que dominamos la tecnología y, y uh -huh. vemos... Eh, Qué es lo que realmente vamos a contar y dónde lo vamos a contar. Viste que sí. también la veracidad de un hecho también puedes corroborarla eh, eh, según la red que te lo cuenta. No sé, por sí, ahí. En si parte, es,
0: sí, en parte, sí. Hay, hay, hay Twitter, sitios en la is...
1: Es como que es más real si lo ves en Instagram. No sé, por ah. lo menos a mí me pasa. No sé si.
0: Y la forma en la que usamos diferentes redes sociales está muy. Eh, es, es muy distinta, ¿no? Uso para lo mismo Instagram que para lo que uso Twitter. Twitter es una cosa instantánea, es una conversación rápida. Instagram es una cosa más institucionalizada, en la que es quizás un, un poco más eh, eh, unidireccional. Sí. ¿No?
1: En cambio, Twitter yo puedo, eh, no sé, poner algo que pasó ahora. Uh -huh. eh, poner mi opinión en Twitter, porque Twitter lo que te hace es que el ansioso tiene que tuitear ya lo que está pensando. Eh, pero en sí yo hasta que no lo veo aparecer primero voy a Twitter después voy al portal de noticias uh -huh. al que me está refiriendo Twitter y después este veo qué sucede en otras redes y mucho menos en Facebook viste claro. como que Facebook quedó para lo más social
0: estás haciendo la la Kurosawa sí. con, con las redes sociales <ríe>
1: exacto me fijo en todo a ver qué dicen y armando así eh, no sé las opiniones de un hecho porque también uh -huh. lo que pasa con los medios es que tienen distintas líneas editoriales Sin entonces duda. También estás como eh, siempre viendo qué es la verdad y terminás viendo chequeado porque...
0: Bueno, es clave eso, porque en, en parte, si, si todos, yo no lo hago, pero si todos lo hiciéramos, estaríamos empoderando a la persona en relación al el, el entendimiento de la verdad. La verdad no pasa a ser solo una perspectiva, sino un, un, un crisol de perspectivas, como toda una construcción que armamos a partir de miradas de muchas personas. Sería medio ideal. Sí. Te digo, ¿eh? Es casi utópico. Si yo podría estar viendo la perspectiva de todos al mismo tiempo, estaría un poco más cerca de lo que es la verdad.
1: Sí, estarías un poco más paranoico porque <risa> viste que estás como mirando todo, 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 información. Y, pero bueno, por ahí. Claro, la verdad en tiempos tecnológicos es medio complicada.
0: Le, le dicen la posverdad. Claro. Las fake news, como dice <risa> mi amigo Donald.
1: ¿Cómo descubrís una fake news?
0: ¿Con el trabajo que hacemos?
1: <risa> bueno, pero yo porque, nada, quiero siempre, uh -huh. estoy siempre en esa búsqueda. Pero hay mucha gente que encima después repite cosas que son fake news. Sí. Y que tienen todas las condiciones, digamos, para eh, que, que vos, bueno, uh -huh. digamos, alguien que está más a, a, a avivado sabe que es una fake news, pero la repiten. La uh -huh. repiten hasta el infinito y después te viene el año posterior con una noticia que había sido ya vieja y ya marcada como fake news eh, hace un tiempo.
0: Y para eso para eso estamos nosotros, ¿no? En parte, para empoderar de nuevo a las personas, para sí. que el, el medio, para que la tecnología no te vas allí, que sea eh, un, una de tus herramientas. Para que te ayude en, en realidad. Encontrarte con, con las personas, encontrarte con, con el mundo que te rodea. Para que reconectemos, si quieres ideas así decirle.
1: Sí, reconectemos con el otro, reconectemos con las cosas que de verdad nos gustan, reconectemos con las cosas que no son impuestas, sino uh -huh. que verdaderamente nos hacen sentir bien. ¿Sí? Este que no sé, la tecnología es maravillosa, bien usada es maravillosa. El tema es cuando se pierde un poco el punto, ¿no? Uh -huh. eh, la relación, las relaciones con nuestros hijos, las relaciones con nuestros semejantes cambiaron eh, de manera abismal en estos últimos años. O sea, es como que eh, uno se maneja casi en solitario, pero sabiendo que hay toda una red alrededor, ¿no? Como, los, no sé, el WhatsApp de las mamás del colegio. Eh, los viajes de tus amigos, vos viajas con tus amigos pero siempre likeando lo que postean en distintos uh -huh. lugares en ese sentido te acerca y es maravilloso pero también tiene la contradicción de que no estás eh, de que los vínculos se pierden yo decía algo que era medio chistoso, que era estalquiame y no me toques, o sea, viste, cuando, no sé, vos querés saber de alguien por ahí que no te, te habla hace mucho tiempo y no querés molestar porque no sabes en qué instancia estás, empezás a reconstruir la vida de esa persona en los últimos meses a ver qué pasó, y pero eso se, se resolvería con un solo llamado.
0: El bueno, sí, es otro compromiso el llamado. Es, es otro otro nivel de, de encontrarte con una persona. Un o sea, es como demasiado
1: rápido. íntimo un llamado. El llamado es para cuando le tenés que decir algo o muy urgente o muy fuerte a una persona. Viste que ahora casi no, no se usan. El mundo es de los datos.
0: Y es, es difícil eh, como sopesar si usás un llamado o usás un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. El mensaje de WhatsApp debería ser una cosa que... Que necesito que, que sepas en un segundo O que o, o ordenarte algo O preguntarte algo, pero algo que no necesite Respuesta, y cuando de repente hay una conversación De Whatsapp, es un quilombo Pero bueno eh, Estamos aprendiendo
1: Estamos aprendi aprendiendo a convivir con la tecnología este, Y también cambió Mucho la forma en que vos ves eh, Contenidos
0: sí totalmente
1: con tus amigos, digo, uh -huh. siempre hablando de lo social, ¿no? Uh
0: -huh. Somos seres sociales.
1: Sí. ¿Somos seres sociales? <risa>
0: ¿Te cabe duda?
1: <risa> <risa> ya, sí. <risa> y como para ir cerrando, Pedro, ¿qué pensás que va a suceder en un futuro cercano?
0: Y hay mucho, hay... <risa> Qué preguntita para ir cerrando. Eh, pueden pasar muchas cosas. Eh, Creo que lo podemos resumir en dos escenarios, o, o nos hacemos cargo de lo, que, de lo que somos como personas y, y lo, para lo que necesitamos las tecnologías, o las tecnologías se hacen cargo de lo que es una persona y resuelven por su lado.
1: O ponemos al hombre en el centro, uh -huh. o somos, como vos decías, vasallos de esa tecnología.
0: Tecnocéntricos.
1: <risa> el hombre tecnocéntrico. Bueno, eso será un capítulo para un próximo podcast. Me encantaría, sí. Dale. Bueno, eh, nos encontramos en otro podcast, en lo próximo, donde vamos a hablar de cómo la tecnología nos sigue transformando nuestra vida.
0: Escuchaste. Reconectamos. We Talker. Sumamos las partes.